0: Żyjmy coraz lepiej po raz 461.
1: Każdy z nas ma swój wizerunek, swój wizerunek zbudowany. Akurat tak się składa, że że w środowisku szkoleń, w środowisku rozwoju osobistego miałam i ciągle mam, aczkolwiek wygląda to w tej chwili trochę inaczej, ale miałam właśnie to, co można nazwać marką. I ja nawet nie odzywałam się do firm, nawet nie proponowałam firmom szkoleń, tylko firmy zgłaszały się do mnie. Tak funkcjonuje marka, w taki sposób funkcjonuje nazwisko.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Dzień dobry kochani, dziś czwartek, a zatem z tej strony Wana Majska opiełka, wasz psycholog biznesu. Dzisiaj zgodnie z obietnicą ciąg dalsze marki osobistej, czyli ciąg dalszy jakby rozważań moich, mojej, mojego pogadania na temat tego, czym jest tak naprawdę marka y, osobista, czym jest branding i czy każdy potrzebuje jakby y, mieć tę markę, czy ona zawsze jest elementem pomagającym w robieniu biznesu, pomagającym robić to, co ktoś ma zamiar robić. I przede wszystkim no, trzeba powiedzieć, że w jakimś sensie każdy z nas ma swój wizerunek, swój wizerunek zbudowany. I to jest wizerunek, czy, czy istnieje opinia o nim, I to jest wizerunek i opinia, którą żeśmy sobie zbudowali w ciągu ostatniego czasu, w ciągu ostatniego okresu. Takie również wizerunki mamy na mediach, na social mediach, na mediach społecznościowych. I one również powstały w oparciu o to, jakie zdjęcia tam prezentowaliśmy, jakie posty żeśmy wkładali, czym się interesowaliśmy, co żeśmy przekazywali dalej i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tego, jak my wyglądamy w tych mediach, jak my wyglądamy no, na Facebooku na przykład, czy na Instagramie, ludzie owszem tak mogą podejmować decyzję o tym, czy chcą z nami współpracować, czy nie w różnym zakresie. Na przykład w zakresie MLM, bo stała się to ostatnio bardzo popularna forma zapraszania do Pracę do współpracy ludzi właśnie za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą tego, co tam się u nas dzieje. I to jest rodzaj, kiedy ktoś wchodzi na naszą stronę, no to po prostu patrzy, w jacy my mniej więcej jesteśmy, co my mniej więcej robimy. I to uwaga, patrzy, jacy my mniej więcej jesteśmy i co my mniej więcej robimy również, mając świadomość tego, chyba że jest zupełnie nieświadomą osobą, że wchodzi na stronę mediów społecznościowych, że wchodzi na, na, na stronę czegoś, co człowiek po prostu przedstawia wyrywkowo, urywkowo, prezentując pewne jakieś fragmenty swojego życia, a nie wchodzi w życie tej osoby, w związku z czym życie i tak może wyglądać nieco inaczej. Ale powtarzam, kiedy wchodzi się na stronę czyjąś, żeby zobaczyć kim jest ta osoba, to nie jest tak, że to jest marka. Nie dlatego wchodzimy na stronę tej osoby i to czego się potem dowiadujemy, to nie będzie marka tej osoby, tylko to po prostu będą wiadomości o tej osobie. Jak mówiłam wczoraj, bo dawałam wam definicję marki według Dana Scheibella, nie wiem, jak go, jak go nazwać. Szaobel? Wszystko jedno. W każdym razie jest to książka, która bardzo dokładnie pokazuje, w jaki sposób podchodzić do Szaobel, chyba. Tak będzie, przepraszam, bo jeszcze raz do tego nawiązałam, ale zawsze mnie te nazwiska gryzą. Najchętniej to bym usłyszała je w wykonaniu. Autorów, też wy- wykonali właścicieli tych, tychże nazwisk. A on w swoim podręczniku, i o takim już kursie troszeczkę poważniejszym na temat, mar- na temat Marki, wyraźnie mówi o tym, i o tym mówią na Zachodzie właściwie wszyscy. Wszyscy na Zachodzie mówią w taki, a nie inny sposób o, o Marce. To nie bardzo wiem, jak to wygląda. W polskim wydaniu, bo jeśli wygląda tak samo, to zupełnie nie rozumiem tych tłumów ludzi, którzy zajmują się raptem budowaniem zresztą, tak to się mówi, budowaniem swojej marki. Swoją markę buduje się przez lata, a nie przez kurs, czy przez okres, którym będziemy się teraz zajmować. No a zatem on mówi o tym, że jest to proces długotrwały, to jest pierwsza sprawa. Poza tym jest to Coś takiego, że najpierw siebie określamy, czyli jakby czasem nawet musimy siebie poznać w pewnym zakresie. Określamy siebie, indywidualizujemy w taki sposób, żebyśmy się mogli wyróżnić i to jest bardzo ważne. Wyróżnić od innych osób. Odróżniać nas musi coś, musimy być w jakimś sensie znani, w jakimś sensie rozpoznawalni pod jakimś, dla pewnego grona ludzi. I to też jest tak, że to jest dla pewnego grona ludzi, a nie dla wszystkich. Dlatego, że jeżeli powiemy komuś jakieś nazwisko ze sportu, kto się nie interesuje tym, sport to jest jeszcze troszkę inna sprawa, choć no, też można mówić o rozpoznawalności, ale jeżeli powiemy na przykład o jakimś trenerze, czy o adwokacie, czy o malarzu, to są to osoby, które długi czas zapracowały na na swoją markę i my jakby wiemy mniej więcej, czego możemy się po tych osobach spodziewać. Marka Marka jest wtedy, kiedy na przykład niekoniecznie trzeba reklamować swoje produkty. Niekoniecznie trzeba mówić o tym, przekonywać ludzi o tym, że pewne rzeczy, które się wytwarza, są wartościowe, tylko jest trochę inaczej. No, ludzie do nas idą, ludzie idą do tych osób, które mają markę. No, Akurat tak się składa, że, że w środowisku szkoleń, w środowisku rozwoju osobistego Miałam i ciągle mam, aczkolwiek wygląda to w tej chwili trochę inaczej, ale miałam właśnie to, co można nazwać marką. I ja nawet nie odzywałam się do firm, nawet nie proponowałam firmom szkoleń, tylko firmy zgłaszały się do mnie. Tak funkcjonuje marka, w taki sposób funkcjonuje nazwisko, tak funkcjonują lekarze, tak funkcjonują niektórzy, tak funkcjonują niektórzy tak jak już mówiłam wcześniej, adwokaci, czy inne osoby, które również coachowie pewni, ludzie zajmujący się coachingiem. I te osoby nie muszą nikogo przekonywać o tym, że warto, o tym, że to jest jest dobre. Ja nawet miałam taką sytuację ostatnio, podpisałam umowę na współpracę z dużą polską firmą i to taką firmą, ze, ze spółki Skarbu Państwa, gdzie są pewnego rodzaju, no wiadomo, bardzo konkretne i potrzebne zresztą, obostrzenia. I no, zaproponowano mi, żebym nagrała krótki film do zachęcenia jakby do tego, do tego szkolenia. No i pani stwierdziła, że na pewno jestem w tym bardzo dobra i na pewno najlepiej wiem, jak te rzeczy zrobić. No nie! Nie wiem, jak robić te rzeczy, dlatego, że nigdy takich rzeczy nie robiłam. Nigdy nie robiłam ich dla siebie. Owszem, robiłam to wtedy, kiedy brałam udział w dużych projektach organizowanych przez jakichś takich konferencjach, tak to się nazywa. Wtedy tak, wtedy wtedy robiłam to, ponieważ robili to również inni ludzie. Ale ja sama nigdy nie robiłam takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nie nie było takiej potrzeby. Nie Nie było takiego wymogu, bo ktoś przychodził do mnie i po prostu to szkolenie chciał, bo wiedział, kim jestem. I to jest, to jest, ta, to jest ta marka, tak? I no, z pewną dumą tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście w tym obszarze tę markę posiadam. Ale to jest w tym obszarze, bo to, to nie jest tak, że to jest marka w ogóle. Są ludzie, jak wspomniałam, którzy są marką jako ludzie. I to też jest piękna rzecz. To jest coś, co chciałabym jeszcze w jakimś momencie ja mieć. Ale mam nadzieję że rozumiecie już czym jest marka. I teraz chciałam się zająć tym, co robią ludzie myśląc, że budują markę, czyli porządkowaniem tego, co jest w mediach społecznościowych. Słyszę, że ktoś teraz właśnie zapisał na kurs budowania marki no i właśnie zajmuje się tutaj, zmienia zdjęcie na profilu, zmienia różnego rodzaju rzeczy, będzie właśnie wkładał takie wpisy albo inne wpisy, No i rzadko, bo najczęściej są to osoby, które zajmują się MLM-em, które mi o tym mówią, no rzadko będzie wspominał o tej tej pracy MLM, bo to tak nie najlepiej wygląda, tylko właśnie znajdzie sobie jakiś taki aspekt, no zgadnijcie jaki, no najczęściej te osoby znajdują sobie aspekt albo związany z rozwojem osobistym, czyli właśnie z takim wspieraniem, budowaniem jakby innych ludzi, no, albo ewentualnie ze zdrowiem, czy z, taki, z taką prozdrowotną postawą do, do życia. No, i to jest zdaniem tych ludzi: no, budowanie marki. No, nie. To jest porządkowanie mediów, to jest bardzo ważne, ale budowanie marki to nie jest. I teraz chciałem się zająć konkretnie już tym oczy, pytaniem, jakby odpowiedzią na pytanie, o które poprosiłem Was, żebyście sobie sami odpowiedzieli: czy ludzie, którzy pracują w MLM, potrzebują marki i jaki to jest, jaki, jaki sens jest właśnie w budowaniu przez nich tej marki? No, więc od razu, że tak powiem, z pewnej, z pewnej takiej, jakbyśmy powiedzieli, kolokwialnie z grubej rury. A nie. Ludzie, którzy są w MLM-ie nie potrzebują marki, nie potrzebują swojego nazwiska jako rozpoznawalnego gdzieś dla potencjalnych klientów. No bo o to przecież chodziło. Dla kogo budujecie, kochani, tę markę? Ci wszyscy, którzy no, poświęcają na to czas, godziny i jeszcze jakieś inne rzeczy, które, które wykorzystać muszą ich energię. Dla kogo budujecie tę markę? Nie można zbudować marki dla wszystkich. Nie można zbudować marki dla ludzi, którzy zaglądają na waszą stronę. Nie można zbudować marki dla wszystkich potencjalnych klientów. A przecież to tak jest, że chcemy dotrzeć do nowych klientów. Ludzie, którzy budują tę markę w jakiś sposób, to y, co najwyżej są osobami znanymi, podziwianymi, ale to też nie jest marka. Są osoby zna- osobami znanymi, podziwianymi w danym MLM-ie, w danej firmie, w której funkcjonują, w której pracują. Kiedy powie się na przykład właśnie X, Y czy Z, wiadomo kto to jest. I też zresztą ta marka, y, no i tutaj to już można w ten sposób powiedzieć, marka y, tych dobrych, networkowców, dobrych liderów marketingu sieciowego, no chodzi za nimi w tym MLM-ie, czy w tej konkretnej firmie w MLM-ie i ludzie go podpatrują, patrzą co on robi. teraz tak popularne live'y przyciągają najczęściej również ludzi z tej firmy, ponieważ to też jest kolejny element. Ludzie uwierzyli w to, że te live'y są tym, co przyciąga jakby innych do pracy w MLM, no też nie, to tak tylko króciutko. One tylko po prostu pokazują, z kim mamy do czynienia, kiedy się posłucha takich live'ów i to wszystko. I robią tego typu rzeczy i tak naprawdę to się nie przekłada. I wiem, że się nie przekłada, bo pytam, bo bo mówię, bo bo rozmawiam z tymi ludźmi, to nie przekłada się na to, że ktoś widząc naszą stronę, widząc to, co my, co my na tej stronie wpisujemy, widząc nasze live'y, widząc nasze wysiłki w budowaniu tej, jak myślimy, marki, odzywa się i prosi, żeby no, z nim współpracować, żeby go właśnie tutaj dołączyć do tego MLM-u, który, który my mamy. Dziać tu się może wtedy, kiedy prowadzimy takie live'y i, i robimy takie wpisy, w których bardzo ładnie przedstawiamy naszą firmę, z którą współpracujemy. I tak, wtedy to jest taka możliwość. I właśnie, kto jest marką w sytuacji firm typu MLM? No marką jest i powinna być ta firma. I wszyscy ludzie, którzy zatrudnieni są w, w firmie konkretnej, my, no pracują na to, aby budować i budować coraz silniej markę tej firmy. Oczywiście pewien model, pewien, pewien sposób jak ta firma funkcjonuje, zależny od twórców, od właścicieli czy od osób, które tę firmę założyły, jest ogromnie istotny, bo nie da się zbudować, uwaga, nie da się zbudować ani indywidualnie, ani zbiorowo, No marki na czymś, co nie jest faktycznie tego warte, co nie jest faktycznie dobre. I wiedzą o tym różne marki światowe, które zbudowały w jakimś momencie swojego życia tę markę, a w tej chwili są tylko znane, ale nikt na przykład nie traktuje tego tego słowa, które, które... jest, miało być tą marką, nazwą danej firmy czy produktu, no niestety nie traktuje już tego tak, jak traktował to kiedyś. Wiele firm straciło jakby markę, mimo że ciągle ma nazwę i ciągle są znani i ciągle są słyszeni. No, w firmach MLM też tak jest. Ja tu nie chcę przeciwko nikomu ani za nikim przemawiać w tej materii, ale są takie firmy, które ciągle są znane, wiadomo co to jest, ale jakby swoją wartość a marki straciły, bo przez jakiś czas z jakiegoś powodu ją miały. I teraz nie potrzebujemy marki. Ludzie, którzy są zaangażowani w MLM, nie tylko nie potrzebują tej tej marki, ale również ona może im szkodzić, może im przeszkadzać, może powodować, że wcale nie będzie im lepiej. Jeżeli na przykład ktoś, tak się składa, że jest marką w innej dziedzinie. No Mamy parę takich osób w forever w firmie, w której, z którą ja jestem związana i wiem, że tam o tym, bo nie znam aż tak dobrze innych firm. Jeśli mamy takie osoby, które są z jakiegoś powodu marką w innych dziedzinach, to naprawdę musieli się napracować albo oni, albo żona, żeby, żeby zbudować swój biznes nie w oparciu o markę, dla której nawet ktoś się tym zainteresował, tylko w oparciu o swoją pracę. Ja również, ponieważ no nie jest tajemnicą, że, że, że robię, że pracuję w MLM, ja, ja mam również te, te, to samo wyzwanie. Ludzie bardzo często przychodzą do mnie właśnie dlatego, żeby pobyć ze mną, żeby być u mnie, żeby doświadczać pewnych rzeczy, na które liczą, że dostaną w związku z tym, że zajmuję się zawodowo głównie tym, czym się zajmuję. Że że jestem trenerem, że jestem mentorem, że jestem osobą, która wie, w jaki sposób można pokierować ludźmi, żeby lepiej funkcjonować. I na to liczą. W życiu nawet, niekoniecznie w biznesie. A czasami jeżeli ktoś się przedstawia jako taka znakomita osoba, świetnie funkcjonująca w jakimś um, właśnie w MLM-ie, ludzie również dołączają do tej osoby z, zało- z takim założeniem, że po pierwsze fajnie pobyć jest z kimś takim, a po drugie, że on ich tego absolutnie nauczy, że on to w nich zrobi, że w nich zrobi w pewne rzeczy, że on w nich odkryje pewne rzeczy, że on je poprowadzi. I to jest prawda tylko do pewnego stopnia, Dlatego, że jeżeli ktoś z założenia wchodzi do MLM-u na zasadzie, że ktoś go poprowadzi, że ktoś świetny, wspaniały zrobi to, czego on sam zrobić nie potrafi, no to kochani, oczywiście to już nie jest dobrze. To już nie jest dobrze. Dlatego, że człowiek, który, który wchodzi, ma wchodzić dla siebie, ma wchodzić ze swoimi predyspozycjami i ma wchodzić po to, żeby korzystać z produktów albo żeby robić biznes i korzystać z produktów. Czyli ta marka, którą tak, na którą chcecie pracować, ona nie jest niczym dobrym. Ona nie jest również niczym dobrym z tego powodu, że jeżeli zaczynamy rzeźbić no bo przecież, żeby się wyróżniać, no to trzeba rzeźbić, trzeba być kimś innym, to jest oczywiste. Więc jeżeli zaczynamy rzeźbić, jeżeli zaczynamy kombinować, jeżeli zaczynamy do perfekcji doprowadzać swoje wystąpienia typu live, czy, czy w ogóle jakieś e, e, grafiki, jakieś filmy, różnego rodzaju rzeczy, które są fantastyczne, które są rzeczywiście świetne, a e, Ale jeśli my to robimy po to, żeby żeby robić i dzielić się jakąś informacją, no to jest okej, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli robi się to w ramach jakiegoś MLM, to ktoś, która to patrzy mówi, wow, no faktycznie, świetne, no ale to ja przecież tak nie potrafię. Jednym z podstawowych elementów, które są siłą, które są potęgą każdego MLM-u jest możliwość duplikacji czyli możliwość zrobienia tego samego, możliwość powielenia tego, co robi ta osoba. A szereg rzeczy związanych z tym, co myślicie, że robicie budując markę, jest nie do powtórzenia dla wielu ludzi. Ostatnio sama zapytałam, znakomite liderki jednej z firm MLM, chwaląc oczywiście, bo trudno było nie chwalić, bo świetne to były nagrania na Instagram i I zapytałam ją, no w jakim celu to robisz? To byłoby świetne, gdyby gdyby to się miało odnosić, nie wiem, do pokazania siebie w roli ewentualnej aktorki, czy modelki, czy osoby, która mogłaby pracować na przykład w reklamie. No ale absolutnie nie MLM. Pytam, jak myślisz, czy ktoś to jest w stanie powtórzyć? No nie, no ona mówi, nie, nie, no nie ma takiej możliwości to po co to robisz? Jaką markę budujesz, jeśli już? Przecież markę buduje się pod to, co chce się robić. Buduje się ją po to, żeby no, ludzie potem mieli do nas zaufanie i chcieli z nami współpracować. Więc z tego powodu tak zwa, ta marka, to co wymyślicie, że to jest marka, bo to nie jest marka, tylko takie wyróżnianie się yy, pewnymi yy, no trikami powiedziałabym medialnymi, tym co co robi się w mediach społecznościowych. To nie jest żadna marka. To jest rzeczywiście wyróżnianie się, ale tak jak pokazałam wam w tym momencie, wcale nie służy to biznesowi. Biznes, MLM jest biznesem prostym i polega na tym, ma polegać na tym, żeby każdy mógł to zrobić. I Jeżeli jakaś osoba robi niesamowite filmy, niesamowite live'y, jakieś piękne grafiki, to nie może powiedzieć, jeżeli ja to zrobiłam, każdy może to zrobić. Nie, nie może tego powiedzieć, dlatego że nie każdy ma tego rodzaju predyspozycje i nie każdy chce poświęcać czas na tego typu rzeczy, no bo po prostu one nie dają tak naprawdę, nie przekładają się na pieniądze, więc jeśli ktoś wchodzi do tego biznesu po to, żeby zarabiać pieniądze, no to to tamtych pieniędzy nie znajdzie, traci tylko czas. Struktura, sposób działania MLM jest jasny, jest oczywisty i w taki sposób się działa i ta firma nie potrzebuje pojedynczych marek Nie potrzebuje osób, które będą tracić czas, energię i nierzadko pieniądze na to, żeby budować swoją osobistą markę, tylko potrzebują po prostu ludzi, którzy nawiązują kontakty z innymi osobami i pokazują im ten biznes w taki sposób, że te osoby są również w stanie to zrobić. I tak jak powiedziałam, nie tylko nie pomaga, ale czasami również może przeszkadzać. Natomiast inną zupełnie sprawą, ale to to jest oczywiste i na ten temat nie mam zamiaru tutaj mówić, choć zrobiłam całe szkolenie na ten temat i często ludzie z tego korzystają, czym innym zupełnie jest porządkowanie siebie, I przedstawianie siebie w jakiś jednolity, zwarty sposób w mediach społecznościowych. To jest zupełnie co innego. Tak, tam powinien być porządek. Tam powinno być sensowne, w ogóle powinno być zdjęcie i powinno być sensowne zdjęcie. Tak, tam trzeba uważać, co się wkłada, jakie rzeczy się pisze, o czym się pisze, ale nie dlatego, że buduje się markę, tylko dlatego, że pokazuje się, kim się jest tej osobie, która chciałaby wejść na naszą stronę żeby po prostu to zobaczyć. I tyle na ten temat, kochani. Mam, wiem, jestem przekonana, że nie dla każdego to, co tutaj powiedziałam, będzie no, nawet miłe, albo będzie jakieś oczywiste, ale weźcie to sobie do serca, a przynajmniej przeży- przemyślicie to, przedyskutujcie to sami ze sobą i jestem przekonana, że dojdziecie do takich związków, o których ja mówię. I żeby była jasność, tu nie ma nic na temat tego, że nie ma znaczenia, jak my się pokazujemy. Ma znaczenie, ale to nie jest marka. To nie jest budowanie marki, więc marka, marka się stworzy. Jeżeli będziemy postępować w określony sposób i będziemy w określony sposób działać, marka się stworzy. Ale naprawdę uważajcie, jakiego rodzaju to, to marka miałaby być. Dziękuję kochani. To tyle i do następnego usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.